0: episódio de Hackers Brasil, o nosso queridíssimo podcast, <risos> estamos de volta para mais um episódio e hoje a gente vai ter uma convidada maravilhosa que eu, a gente acabou se esbarrando sem querer nas internets, enfim, assim que eu reencontrei com ela, conheço, conheço ela de nome e acabei reencontrando ela sem querer, a gente já vai trazer ela daqui a pouquinho, foi, foi uma grande honra e na hora pensei, meu, a gente precisa fazer um episódio contigo. Então hoje vai ser um episódio que eu tô muito animada. Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, eu sou a Marina Ceabata, sou engenheira social e sou co-host aqui do Hackers Brasil e eu tenho aqui comigo os, os dois outros, nossos dois outros co-hosts que vocês também já conhecem, mas vou deixar eles se apresentarem, o Igor e o Rafa. E aí Igor, como que você tá?
1: Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria dizer pra vocês que eu tô muito animado para esse episódio aqui, muito animado pra ouvir essas histórias. Porque eu já assisti palestras da nossa convidada de hoje E eu sempre quis conhecer mais, né, sobre a vida dela Coisas que ela já fez, como que ela entrou nesse mundo Então eu estou muitíssimo animado aqui E é isso, Rafa Fala, fala, galera Beleza? Putz, estou animadaço
2: também, nossa convidada aí tem muita história pra contar, muita coisa massa, tá envolvida com muita coisa. A gente vai falar aí desde H2HC, Alligator, CCC e tudo mais aí, hein? E muita coisa de low level, porque a mina é fera em low level, em vírus, em troja, em análise de malware e tudo mais. Acenda a cerveja que o negócio fica doido.
0: Acenda a sua cerveja, que hoje a nossa convidada é a Barbie, a Thaís.
3: Olá, Thaís, bem-vinda! Obrigado mesmo pelo convite, de verdade, de coração. Não tava esperando.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. Eu me pergunto
2: assim: como que você tava fora assim dessa lixa? Essa, de verdade, eu só fui conhecer você quando Marina falou. E tu já foi para vários cantos aí que a gente comentou e, putz, é um prazer exato tá estar conhecendo agora, de verdade. Estou fazendo um rollback aí de tudo que tu já criou, do que tu já pesquisou, do que tu é muita coisa legal.
0: É, <risos> é um grandíssimo prazer pra gente. Na verdade, eu já conheci a Barbie pelo nome dela, né, tanto pelo nick quanto pelo nome. Porque já vi o Rubira, né, Para quem não conhece o Rubira Branco, o BSD Damon, né, o nick é dele. É que é um baita hacker aí
1: É o demônio, o demônio Ô demônio, vem aqui pro podcast Demônio
0: <risos> Um baita nome aí BR, do, do Hacking BR, né? E a Barbie vai Contar, enfim, como eles né como, como eles Se conhecem, enfim, mas ela veio Justamente no, no Telegram Vim comentar comigo que tava escutando o podcast Indicar que a gente chamasse O Rubira como se a gente não tivesse Tentando chamar o Rubira <risos> Mas é muito difícil, ele é bem ocupado E na hora que ela me chamou, eu falei, meu Deus Deus, ela existe, ela tá aqui no meu inbox, Marina. Não deixa essa mulher escapar. Traz já ela pro podcast. E aí ela aceitou, eu, quase... eu fiquei... falei pra ela que eu fiquei dando pulinhos na sala.
2: E o episódio de hoje vai servir pra você, machista, que fala que a mina não sabe. Tá aí, hein? Quero ver, eu quero só ver.
0: Agora ficou sério. A carta... nossa a carta aos haters é pau no seu cu e não seja cuzão. <laughs>
2: boy. <laughs>
0: Vamos começar o nosso querido assim, podcast. Vamos começar a saraivada de perguntas. A nossa, né, como diz o Rafael, a nossa terapia. É perguntas,
2: né? e interrupções, <risos> é uma, uma coisa só. Se, agora é como
1: senta no sofá pra psicanálise,
2: né?
0: <risos> Exatamente.
1: É, senta no sofá que agora é hora da psicanálise. Vamos lá voltar lá atrás. Editor, faz o um barulhinho aí de voltando lá atrás, vai. seguinte Barbie Thais quem era você antes dos computadores
3: eu acho que é bem difícil responder essa pergunta porque eu tive computador muito cedo sabe ah, meu pai ele trabalhava já com o com computador e ele estudou ciências da computação na época que, tipo, não tinha quase ninguém, ou era análise de sistemas, alguma coisa assim. Dá um
2: ano aí, Thaís, mais ou menos da tua vida que a gente tá falando, só pra gente ter uma noção aí de timeline. Um, 95 a
3: 97.
2: Boa, início da internet no Brasil aí, legal. O um
3: ano cabalístico, logo 95. A gente fala e muito... E
2: de novo. <risos> <risos> Caralho, mesmo, véio.
3: Eu era bem novinha e eu lembro que o pai tinha, tipo, a gente tinha um, um computador lá, tipo, lá embaixo, na garagem, que era uma sagem, eu não sei se vocês conhecem, tipo, aqueles computadores de programa carro, sabe? Que era no começo, tipo, meu pai, ele trabalhava com, com carro, e, e ele usava essa, esse computador, essa sagem, assim, pra, tipo... Programar injeção eletrônica, essas coisas assim do carro, sabe?
2: Chipar os carros, botar uns cavalos a mais aí nos carros.
3: <risos> é, naquela que época doido? não tinha, tipo, car hacking nem nada dessas coisas, sabe? Mas uh, era tipo, o carro era mecânico e era bem na época que começou a ficar mais espertinho, mais fazendo coisa eletrônica, tipo, injeção eletrônica bem no comecinho. Isso é legal. Engraçado que eu tô usando, eu tô usando justamente a camiseta do, da car hacking em <risos> Vila.
0: <risos> Que legal saber disso. Eu descobri isso há, pouco, há um pouco tempo
2: atrás, assim, que tipo, carros de 99, 2000 no Brasil já tinha lá uma porta serial, acho que é serial, que você consegue encaixar um, um plug gigante e ele volta pro computador como USB e aí você consegue levar os dados, assim, é bem interessante isso.
3: É, eles usavam esse tipo de computador mais pra, tipo, ver as falhas, sabe? E não era nem, tipo, código de computador mesmo, era só... Bits mesmo, sim, sabe? Esse bit tá ativado porque tava falhando um sensor, alguma coisa assim, sabe? Meu
2: pai foi mecânica a vida toda, então ele tinha esse equipamento <risos> <risos> na piscina dele, eu tô ligado. É. Muito bom, muito bom. E em
3: casa a gente tinha, acho que era tipo um 486DX2, tipo 66MHz, sabe? Tipo, bem, bem antigo, tinha em casa. Mas eu só usava ele, tipo, pra, pra entrar no chat, conversar com meus amigos, ligar no ICQ. Eu acho que era só também, eu não fazia muito no computador não, porque pra mim era só tipo uma ferramenta, sabe? Dava pra fazer, tipo, conversar com os meus amigos e eu era mais assim, videogame, eu jogava muito videogame.
2: Vou lhe interromper, aí volta de novo aqui, né? Antes do computador, tá vendo? Eu tô vendo que você tá muito conectada, que nem todos nós. <risos> é difícil a gente lembrar antes do computador, por isso que eu falo que essa primeira pergunta realmente é uma psicanálise antes
3: <risos> antes disso eu acho que eu era uma criança bem quieta assim sabe, eu sempre fui, fui daquelas tipo, de festa de natal família toda reunida eu ganhava de presente livro, porque eu sempre curti ler, e aí eu, quando eu pegava o meu presente, que era geralmente livro, eu sentava no canto e a festa continuava, meus primos tudo brincando Jogando bola, essas coisas. E eu no canto, lendo livro, sabe? É um o pai. o burra... é um
2: sonho de todo pai, na realidade.
3: E eu dançava, né? Tipo, eu fui bailarina desde pequenininha. E eu dançava muito. Minha vida era ou dançar ou estar tá com meus livros, assim. Eu não tinha muito amigo. Eu era mais aquelas... Eu sempre fui muito quieta, muito na minha, assim.
2: gosto também de observar os astros,
3: é isso? É, eu estudei astrofísica e cosmologia, né? Então... Eu acho que desde pequenininha, assim. Eu lembro que até teve um Natal, acho que... Natal que eu tinha fazendo, tipo, 12, 13 anos de idade. Que eu ganhei aquele... Pr meu primeiro livro de física, assim, que foi do Stephen Hawking. O Universo numa Casca de Noz, que chamava.
2: Clássico, muito bom. E eu,
3: eu passei, assim, o Natal inteiro lendo o livro. Eu não lembrava de, nem de comer. Nossa, que criança maravilhosa. Eu, eu, eu também adorava muito astrofísica quando criança.
0: É, 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 quando é pra nascer, nerd nasce, né? Não tem... É muito
3: escapatória. E é
1: muito maravilhoso, assim, é, a relação com o livro, né? Quando você acha um livro que realmente te prende, né? Que você fica, nossa, que louco isso.
3: É, e tipo, eu até hoje tenho, eu tenho muito livro. Eu falo que às vezes eu vou montar uma livraria daqui a alguns anos, sabe? Pra todo mundo poder ler tudo quanto é livro que eu tenho, porque é muito livro. Tenho caixas e caixas de livro ainda na casa dos meus pais que nunca. Consegui mandar pra um lugar Porque eu mudo muito <risos> Eu tô sempre mudando de casa Então fica pelo menos nos meus pais que, não fico, que fica num lugar só, sabe?
2: Livro é a salvação Por mais que a gente nunca Geralmente nunca foi criado e é educado pra ler Mas é foda A gente vê muitos exemplos Como o seu aí Que qualquer pessoa Que passa aqui no podcast Fala que leu são hoje mais feras Aqui é que passa aqui Com certeza
3: <risos> Ah, eu acho que Quando você lê Você é, cria um universo Totalmente diferente, né? Tipo você entra naquele mundo que é o livro e esquece do resto, sabe? E como eu, eu não sei, eu nunca... Que nem eu disse, eu não tinha muito amigo, então... Os personagens de livro eram praticamente meus amigos, sabe? Assim... Tem livro que eu li mais de 10 vezes, só porque eu gostava dos personagens dos livros, sabe?
1: <risos> é, que bacana. E, e então, como, como é que foi pra você, assim, é... Você é que, é que cortou pra mim aqui o um momento, mas você, tipo, ganhou o computador com, com quantos anos, assim?
3: Meu, era, tipo, do meu pai. Eu podia usar ele depois da meia-noite, quando você pode conversar. Né? Tipo, você podia ligar depois da meia-noite, e pagava só um pulso. Então, aí, eu lhe deixava eu usar uma hora, da meia-noite até uma... E eu acho que eu tinha, o quê? Uns 14, 15 anos. Você
2: morava no Brasil?
3: Eu morava em São Paulo.
2: Em São Paulo, legal.
3: Uhum. Eu sou nascida e criada em São Paulo. Sério? Aí <risos> Ninguém acredita. <risos> <risos> Teve gente até na H2O da Sede que chegou pra mim e falou assim, nossa, seu português não é nada mal. Aí eu falei assim, eu sou brasileira. <risos>
2: <risos> não sou gringa, não.
3: <risos> Bem isso. Mas aí depois, tipo... Acho que na época do colégio, assim... Quando, a gente, quando eu entrei no, na oitava série... Primeiro colégio, alguma coisa assim... Aí a gente mudou pra Jundiaí... Tipo, no interior de São Paulo... Aí eu fiz o meu colégio lá... Mas uh, eu mudei daí pra Curitiba... Pra estudar, né... Eu fui pra UFPR... E só depois...
2: Vou estudar computação? Ou foi estudar Não. qualquer outro? Ah... Não... Conta, conta <risos> é isso, é também. importante... Porque eu gosto de saber aqui, de falar, né... Que, que fique claro... Que é, é quem escuta o podcast, absorva isso. Que é exatamente aquele ponto da virada, assim, onde foi que gol? não só pelo hacking, mas chegou pela parte da tecnologia, né? Onde mudou. Então, tu foi estudar outra coisa, né? isso é importante. Não, mas você tu, tu,
0: foi, foi estudar astrofísica, não? Você falou? Verdade, na verdade,
3: eu fui estudar história da arte. Nossa, ah. velho! <risos> Caramba! <Nossa>. Vê! <risos> Eu achei que só eu era... Eu passei no vestibular. Eu
0: achei que só eu via de humanas.
3: Não, eu, eu fui estudar História da Arte que eu passei na, na Federal de Artes do Paraná. Caramba! E, aí eu fui estudar dança, porque é uma, é a maioria das universidades no Brasil, eles têm História da Arte, mas eles não têm o, o, o foco em dança, sabe? Eles têm foco em, em qualquer outra coisa, menos em dança.
0: Samana, então foi humana, humanas
3: pra cá. Alho, né? Não é assim humanas,
0: não é um pouquinho de humanas, não, é tipo bem humanas mesmo, né? História da arte. Da...
3: <risos> né? Aí, tipo, quando eu tava estudando Adorei. história da arte, eu peguei e passei na, na Federal do Paraná para estudar física. Maravilhosa! E... <risos> <risos> tipo, eu lembro na época da escola Eu tive um professor de física maravilhoso A minha matéria favorita na escola
2: Fala o nome dele, vai Professor, vale a pena falar de todos Porque sempre tem um capítulo importante na turma
3: Nossa, como que ele chama Ai,
2: te coloquei agora Depois tu vai lembrar, vamos embora
3: <risos> Mas eu lembro da filha dele, porque é. A filha dele dançava balé comigo. E o nome dela é Estela. <risos> Cara, que incrível. É, tipo, ela era uma das me melhores amigas na época da escola. E o pai dela era professor de física. E <risos> eu amava física, assim.
0: Dança e física, assim, é basicamente a mesma coisa. <risos> é. Inclusive, é é? Eu, eu assisti um filme uma vez faz muitos anos. Isso, acho que é um filme dos anos 90, não lembro. Mas é justamente um filme de uma competição de, acho que é patinação no gelo, enfim, patinação artística, alguma coisa assim que tem dança, né? E desse filme tinha um, uma, das, uma das crianças era a dançarina e a outra era a física. E a física aplicava, enfim, né, as fórmulas, enfim, aplicava os, o, o, o maté a matéria de estudo dela na dança da colega e uma ajudava muito a outra a estudar os conceitos e a melhorar a performance do, dos movimentos, né? Porque, afinal de contas, física
3: é justamente isso, né? Muitos dos movimentos, no balé clássico, pelo menos, eles são... Se você fizer todas as contas na física, você vai pensar, meu, isso é quase impossível de fazer, sabe? <risos> É, é bem complicadinho. É
2: o corpo humano trabalhando na perfeição.
3: É, sabe aqueles exercícios de física do colégio, né? Você imagina que é uma vaca, mas na verdade a vaca é redonda, é uma esfera perfeita, <risos> não sim, tem sim. A <risos> É mais ou menos isso. <risos> e patinação no gelo eu também fazia. Tipo, eu comecei a fazer patinação no gelo quando eu mudei para a Europa, mas. Eu fiz duas apresentações com os amigos meus lá E aí a física fica bem mais fácil, né?
2: <risos> o movimento espacial do corpo Beleza, e aí tu foi pra lá, pra... Foi pra onde? Foi Curitiba, não? Foi pra...
3: Pra Curitiba
2: Pra Curitiba, exatamente e aí, como foi que entrou essa parte de tecnologia e hacking aí, já dando uma bem adiantada? Tu já tinha esses acessos aos computadores? Claro, chegou na faculdade, já deve ter teus computadores aí. Mas como foi que tu entrou por esse mundo de segurança, assim? Onde foi que... Caramba, que interessante isso aqui. Então, quem lê muito, conhece muitos novos assuntos, né? Então, você tem aí várias mudanças porque você foi à busca do conhecimento e tu escolheu segurança como?
3: <risos> na verdade, eu nunca escolhi segurança, pra falar a verdade. Eu acabei caindo na, na segurança por causa de, eu diria assim, pessoas muito importantes na minha vida, sabe? Porque na época da física, computador era só uma ferramenta pra mim, porque a gente, tipo no, na faculdade eu tive que fazer com, é, física computacional, aí eu aprendi, tipo, Fortran, coisas assim, mas pra mim continuava sendo, sabe? Aí eu uso o computador pra fazer alguma coisa, e, e é só isso, sabe? Aí depois, quando eu mudei pra Alemanha Eu tive várias...
1: Que ano tu se mudou pra Alemanha? 2009,
3: dois, ah, 2009 Comecinho de 2009
1: Mas isso foi logo após a faculdade? Foi depois de faculdade? Hum, entendi É,
3: depois da faculdade eu não sabia o que fazer, sabe? Tipo, eu estudei duas coisas inúteis, né? História da arte e física Aí, como aí. que eu ia arrumar um emprego, sabe? <risos> E eu conversei com meus pais E a gente decidiu que eu ia passar um ano na Alemanha Aprendendo alemão Depois eu voltava Sprite, e... Deutsch
1: <risos> e, <Pronto>. e alemão <risos>
3: <risos> Na verdade foi, tipo A ideia era ter eu ir pra Europa Aprender algum idioma E como eu tinha um ano Eu pensei assim, ah, eu não vou aprender inglês, né Tipo, um ano é tempo pra caramba Eu vou aprender alguma coisa mais difícil <risos> E aí, o meu pai já falava francês, tipo, o meu pai fala francês, eu falava, ah, então eu vou aprender alemão, pelo menos é alguma coisa diferente. <risos> Mas foi, tipo, totalmente random, sabe? Vou aprender alemão, porque, né? Por que não? Foi não assim. Nada. <risos> é, eu gosto muito de aprender idiomas diferentes, coisas assim, sabe? Eu gosto muito de idioma. Eu, tipo, eu tenho mais de sete idiomas na minha na minha carteira, que, legal. que não são de computação. Isso aí é o sanguinho de humanas. É, né?
1: É muito interessante observar que você anda em dois mundos com a certa excelência, né? você anda tanto no mundo de humanas, né, que envolve línguas, envolve essa história da arte, essas coisas, e quando você anda no mundo de exatas, né, e ambos com, com, com boas excelências, né, porque é, normalmente a gente encontra o oposto, né, a gente encontra uma pessoa que é, é muito humanas uma pessoa que é muito exatas, né, e você conseguiu fazer é, esse negócio de andar em ambos os mundos com uma certa excelência, né, tanto com linguística quanto matemática, né? Isso, isso é muito interessante de observar. Uma pergunta que eu queria te fazer, co como é que foi esse processo seu de, de ir pra Alemanha, assim? Você já, já vinha de uma família que tinha, que tinha uma boa condição de vida e foi mais fácil, ou, ou, ou existe, existe um desafio de, de ir para fora?
3: Ah, foi meio que um desafio, assim. A minha família é classe média, normal, mas tipo eu fui pra, pra escola particular na época do ginásio então tipo não foi eu não, nunca tive muita dificuldade era tipo uma família normal não é rico nem nada mas também não passava necessidade e na época como eu queria aprender essas coisas aí tem um negócio chamado pé que você vai para cuidar das crianças e no caso eu tinha uma família de um amigo do, do, dos meus pais assim e a gente já conhecia algumas pessoas na Alemanha e aí eu decidi é, tipo, procurar uma família boa pra fazer esse au pair. E geralmente é um ano onde, a, tipo, a pessoa que vai, vai tipo de babá, sabe? Eu cuido das crianças, ajudo a fazer dever de casa e brinco com as crianças, coisas assim. E depois, tipo, no tempo que as crianças estavam na escola, eu ia pra escola de alemão. E eu achei super legal, porque além de aprender, tipo, o idioma, você aprende também, tipo, a cultura, o dia a dia de uma família normal alemã, essas coisas assim. Então, eu não tive os custos de ficar na Alemanha o ano inteiro, porque eu, eu morava, comia, bebia, tipo, vivia com eles. Então, não tinha custo nenhum. E foi só o custo, tipo, do, do voo, né? De ir de volta e o visto.
2: Então, trampo, né? Você trampava lá também pra fazer toda a coisa. Tem todo um protocolo aí pra seguir pra o pé que não é fácil, não.
3: Tipo, minha família... Eu tive muita sorte também, porque, tipo... A minha família na, na Alemanha, que eu fui ao pé. Pra você ter ideia, eu antes de mudar da Alemanha, de sair tipo, da Europa, eu fui jantar com eles, ver as crianças que não são mais crianças, <risos> e Nossa. tipo nós somos muito amigos, sabe e eu cuidava de uma menina e de um menino, a menina é uma das minhas melhores amigas, ela é bem mais nova que eu, claro, mas ela me trata como se fosse uma irmã mais velha mesmo, ela Manda foto de menino, pergunta <risos> o que que eu acho, pede aprovação, sabe, antes de namorar, umas coisas assim.
2: Massa. <risos> então, assim,
3: não foi super fácil, mas também não foi super difícil. Mas na época da faculdade, que aí, tipo, eu em vez de voltar depois de um ano, eu decidi ficar. Ficar, e... beleza.
2: Só interromper aqui pra gente dar essa, essa linha do tempo aí, né, pra todo mundo que tá escutando pra entender mais um pouco. E aí tu tá lá na Alemanha já... É, fosse estudar lá também Fazer au pair e tudo mais Se deu de bem Conseguiu ficar, né? Adaptar porque não é uma coisa fácil É complicadíssimo isso aí É de mudança Mas eu quero saber Aonde que tu se meteu com segurança Com os hacks, mulher?
3: Então, foi nesse <risos> que eu tava Tipo, eu, eu mudei pra Alemanha E é claro que eu comecei a fazer amigos lá, né? E... Um dos meus primeiros amigos lá, ele era da Democene. Caralho, que
2: massa! Ele
3: é um dos, tipo, um dos nomes bem conhecidos uh, que tá sempre na Revision Party, que é tipo que acontece toda Páscoa, lá na Alemanha e tudo mais. Então, ele é um dos organizadores. E aí, uma vez, eu tava sentada lá no, no apartamento dele. A gente tava conversando sobre música, coisa assim, né? Porque ele, ele, ele faz umas músicas muito legais. Aí, ele me mostrou uma demo.
2: Com 2K, né? Com 2K, ele faz uma música de 10 minutos racionais e, em 2K. <risos> é
3: bem por aí. <risos> e aí, ele me mostrou uma das demos dele, sabe? Ele ligou o computador e me mostrou, eu falei assim, como assim? Isso daí é só 4Kbytes? Ele falou assim. <risos> é. Aí eu falei, não, como assim? <risos> não tô entendendo. É e aí, tipo, aquele foi o momento que eu percebi que computador não é só para... Usar o chat, sabe?
2: Olha só que negócio <risos> interessante, velho.
0: Cara, que lindo! Foi a Democine. É, é, pra quem não conhece a Democine, Rafa, acho que vale, um, vale uma introduçãozinha rápida. A gente, a gente até chegou a falar de Democine no, no episódio anterior, né?
1: Várias vezes, na verdade, em vários episódios apareceu.
0: Nunca é demais,
2: nunca é demais. <risos> Eu vou deixar até com a convidada para falar, porque ela tem mais propriedade que eu, com e, certeza absoluta. Isso é!
0: É muito legal, é, é porque nem todo mundo conhece a Democine, e como o tempo passa, né, e as tecnologias evoluem atualmente, a Democine tá meio que, né, tá bem mais no submundo do que já é. Eu acho legal, porque dá um carinho no coração, enfim, é, perpetuar né, o legado do Democine sempre que possível.
3: Eu não faço ideia da Democine no Brasil, que nem né, eu falei, eu conheci isso só na Alemanha. Mas, na época, é, tipo... É uma subcultura mesmo, né? Assim, os meus amigos são sobre... São bem os renegados, assim, eu diria. Porque eu gosto de metal, sabe?
2: As ovelhas negras da família.
3: Eu gosto de metal. Então, eu conheci eles, mais ou menos, em aqueles clubes que são, tipo, em porão, ouvindo música alternativa... Uh, black metal, coisa assim. E esses são os meus amigos que, tipo, também fazem parte da Democene e também são parte do CCC, sabe? <risos> são, é o mesmo grupo.
2: Caramba, você caiu num celeiro muito bom, hein? É muito massa.
3: <risos> Foi. Foi? por isso que eu disse que eu só tô na segurança porque eu, por causa de gente que me empurrou pra essa direção, sabe? E eu lembro, assim, assistindo ele, eu sentava realmente lá na, no sofá dele e ficava assistindo ele escrever código, sabe? E me mostrando as demos, assim. E eu lembro que a primeira vez que ele me mostrou o Kringler, tipo, aquele packer, sabe? Uh, da demo, assim. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, como assim? E daí ele abriu o binário para eu poder ver como que ele colocava, tipo, as equações de, músico, de músicas e coisas assim, quando o negócio já tava compilado e... Hackeado, sabe assim? Aí eu lembro que eu vi aquilo e ele colocou... Né? É, tipo, eu olhava assim, eu falei como, como assim? Como você faz isso? Me ensina, sabe assim? E foi aí que eu comecei assim, a, nessa parte de tecnologia porque ele trabalhava na, na indústria de gaming, né? Esse era tipo, a democine era só hobby, ele, ele trabalha na gaming industry, então tipo... Eu lembro que eu ficava fascinada com as coisas que ele fazia
2: Democine eu acho que faz A pessoa que tá se envolvendo ó, pra Até hoje, assim, né, entrar nessa área Aprender tanta coisa de programação assim é Tanto problema que tem para se resolver Básico que depois né, Não se torna tão mais básico Mas assim, é muito fera Democine <risos>
3: É, e tipo, você tem, que, você tem que entender os bytes, né, se você não entende realmente coisas de file format, uh, se você não sabe assembly, se você não sabe essas coisas, você nunca vai conseguir fazer um, um FiaK. não dá.
2: Total, muito bom.
3: E nessa mesma época, assim, que eu conheci esse, esse meu amigo da Democine, eu conheci também o meu melhor amigo, <risos> que, que ele, ele chama Pesco. Ele é do CCC, tipo, ele tem várias apresentações e tudo. Qual que é o Twitter e é dele? P-E-S-C... Eu não sei se é C-A-W ou C-O. Tipo, pesco ou pesco.
2: Beleza, vamos ver, quem massa.
3: Lembro que na época que eu comecei a, a visitar mesmo o CCC em Hamburgo, que era onde eu morava, eu, eu não me senti muito bem recebida, digamos assim. Nossa, sério? É, a comunidade em, em hambúrguer Porque o CCC é muito mais do que congresso Camping, essas coisas O CCC é tipo uma organização, certo? Hum. Ó, tipo, os eventos que eles têm São as melhor, menores partes Assim, sabe? É só tipo um evento Mas a, a comunidade do CCC Ela é, não é tão simples assim, é, tem muita política envolvida eu não faço ideia,
2: é, eu ia falar, isso tem muita coisa política né, no core do CCC o é um negócio não é complicado é,
0: o... ah,
3: <risos> é verdade, eles, eles são bem políticos eu tinha esquecido de ser exatamente, tipo há 10 mais anos atrás, eles tinham também ligações políticas com o, o partido pirata chama, traduzi e na época eles também é... eles não eram tão abertos a uma participante que se identifica como mulher, digamos assim.
0: Nossa, que maluco escutar isso. Pra quem, pra quem não sabe o que é CCC, CCC significa Chaos Computer Club. E eles são, eles são, acho que
3: uma das organizações de hacking mais antigas, né? É um dos primeiros hacking groups que existem no mundo, eu acho que é o segundo. É, eles são bem, bem antigos. E é um dos maiores. O grupo que eu, pelo menos, encontrei as primeiras vezes lá, eles não eram tão receptivos. Pra alguém que chama Barbie e sempre tá de rosa, sabe? <risos> <risos> Digamos assim. Ai, ai. Mas eu tive sorte que não é porque em uma sala tem 10 pessoas, todas, e a sala não é legal, que todas as pessoas não são legais, sabe assim? E foi aí que eu conheci, tipo, o, o Pesco. Pra você ter ideia, ele me mandava joguinhos de internet, porque a gente gostava de... ele é estudante de matemática para começar, e aí a gente conversava muito sobre várias coisas diferentes, sobre matemática, sobre equações, sobre funções de hash, sabe, coisas assim ele é uma das pessoas que assim, que eu consigo passar horas e horas conversando e nunca fica chato, sabe assim e a gente joga muitos jogos juntos, assim. Uma vez ele pegou e me mandou um jogo online que chamava Micro Corruption. E é um CTF, só que na época eu nem sabia o que CTF era. Pra mim, eu só tava jogando mais um jogo com meu amigo, sabe assim? E era tipo com assembly, você tinha que abrir as portas, assim, sabe? São tipo, tinha fechaduras que eram em assembly, com bluetooth, com coisas assim. E você tinha que ir abrindo as portas. E, e esse era tipo o CTF. E eu lembro que quando eu conheci ele, eu tinha medo dele no começo, sabe, nas meus primeiros vezes que eu encontrei ele no mesmo barzinho e coisas assim, eu olhava com ele, eu ficava meio com medo dele, porque ele parecia... ele tinha aquela cara de alemão, mal, sabe? Assim. Eu ia dizer isso, era
2: aqueles... eu Não perguntar isso agora, era aqueles alemães, excêntricos, assim, olha, você tá louco, Ele
3: falar. É, só anda de preto, sabe? <risos> <risos> ele, é <careca. risos> ele é careca. Ele é careca, tem, um tipo, piercing, sabe, essas coisas assim? Aí eu olhava pra ele, maninha de medo, né? Eu pequenininha.
0: O famoso alemão industrial, alemão do submundo. Ai, meu Deus.
3: Deus. Exatamente. <risos> <risos> Mas ele é uma pessoa de ouro, assim, tem um coração maior do que o mundo. E ele que começou a me, tipo, me colocar nesses negócios, sabe? De, em vez de jogar simplesmente EVE Online ou, não sei, sabe? Esses jogos mais comuns. Ele que começou a me mandar CTF pra gente jogar, entendeu? E... Galera, não
2: joga Among Us, joga CTF de hack <risos>
3: É mais ou menos assim, sabe? Joga CTF. Joga um CTF só com vulnerabilidade
0: Among Us? Já deve ter,
3: certeza. É, aí tipo, ele começou a me, me colocar nessa área de CTF. Ele me ensinou muita coisa de matemática, sabe? Assim, que a matemática pura é muito diferente da matemática que você aprende na física, né? Então eu, eu, eu fiquei muito interessada com as coisas que ele podia me ensinar, assim. E ele faz bastante coisa com criptografia. Ele que me levou para esse lado de, tipo, criptografia e, e CTF. Mais do que só jogos e querer entender como que é uma file structure e coisas assim, sabe? Então, eu acho que eu só entrei nessa área de, de segurança por causa desses... Meus Esses amigos. Malucos aí. <risos> é, quando eu tava ainda fazendo física, na época que eu conheci eles, eu tava estudando física na Universidade de Hamburgo. E aí eles pegaram e. A comunidade da física é, é mais complicada do que a comunidade de informática, sabe?
2: Deus me livre.
3: É, eu mandei pra eles de presente.
0: Uhum. <risos> a gente, a gente tá comentando aqui o que a gente tá vendo no nosso chat privado aqui, que o Igor acabou de mandar um POC or get the fuck, uh, get the fuck off que pra quem não sabe, né, tipo a bíblia do hacking, essa é, é o que, é, uma, é, uma, é tipo uma maga, magazine é o que? Uma, uma das primeiras é edições ah, é uma, é uma versão
1: é uma versão tipo é, física, é, é uma cópia física do, do negócio, sabe
2: salve Travis, um guerreiro <risos> eu GDFO. também dei pra ele o
3: livro né, Uh, autografado pelo Travis de presente de Natal um dia oh. <risos> alguns anos atrás tem uma é. história
2: com o Travis, ele veio aqui pra H2HC eu nem conheço ele nada assim, né? Ainda até hoje eu não conheço, mas nesse dia eu tava com o NTP um brother da gente aqui e a gente levou ele pra comer uma feijoada na quebrada da quebrada de São Paulo Deus <risos> na que... quando eu falo na quebrada, na quebrada na quebrada da quebrada, quebrada mesmo então assim, foi uma experiência interessante
0: Ô Barbie, você tá, dá uns presentes para pras pessoas, né? Meu aniversário tá chegando viu? né? Tem que cuidar Justo, justo Boa, boa
2: Falo pra minha filha, cuida dos amiguinhos Cuida das amizades, pra não ter confusão
3: Aí, tipo, eu não tenho muito amigo, mas os que eu tenho, eu cuido Tá certíssimo
2: Aí vamos lá. Bom, chegamos nesse ponto aí já foi infectada pela, pela segurança aí de uma forma muito peculiar, né? Pelo low level, né? Vou chamar assim. Tu já começou a aprender, já sabia muita matemática, já começou a aprender muita coisa por conta do Democine, muito massa isso. E é, é, eu queria adiantar mais um pouco. Claro, tu começou a trabalhar em várias empresas. Eu sei que tu também trabalhou aí com análise de malware também. Conta um pouco disso aí os tralhas malucos que tu fazia, analisava e pegava. Tem vários posts seus na internet, quem quiser pesquisar o nome dela, em várias empresas disso. Manda.
1: Ô, Rafa, eu acho que antes disso, eu queria entender como que você entrou no mercado de segurança, né? No começo, né? Tipo, como, como é que você foi trabalhar com segurança? Boa.
0: Exatamente, porque o, o do bichinho do, do hacking pra decidir trabalhar com isso, é... né? Rola, rola muita coisa, hein?
1: Já emenda aí com as duas perguntas. É que, é que eu tô com vontade de ver, tipo, os detalhes das coisas, mas a gente não tem tempo, porque eu tô muito, muitíssimo interessado nessa história, assim. <risos> não
2: dá, eu não dá pra ver detalhe. Por isso, eu sou um aqui para poder dar linha
1: no negócio, pô. Mas, cara, é, é que ela tá contando, cara, o core do negócio, tá ligado? Um negócio que eu nunca vivi na minha vida e eu conheço poucas pessoas que viveram isso, né? Que, tipo, foi é, lá, 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 lá no core da Alemanha mesmo. Mas, enfim, é que eu tô animado demais, né?
0: Eu também. Eu vou ser fangirl aqui ainda por cima, porque é uma experiência, assim, que, meu, é, eu, eu queria ter muito tido, porque uh, a primeira vez que eu fui no CCC, né, no evento CCC, na, na convenção mesmo grande lá, eu falei, caralho, eu não acredito que isso existe no mundo, velho. Olha o tamanho disso, olha o cuidado que, que, que a galera tem, porque misturava realmente tudo que a comunidade de Hacking produz, assim. Palestra, grupos do, do, do mundo inteiro juntos, tá ligado? Fazendo, tipo, festas entre eles... Uh, e, e, enfim, fazendo maratonas ali de cold, oficinas... E, cara, tudo feito por mãos de voluntários, assim... De galera que viajou de muito longe... E, e o nível de produção, vocês não acreditam, assim... É tudo feito... É uma
2: experiência à parte.
0: Mesmo a parte de humanas, assim... A decoração, sabe? Os led as, as instalações artísticas... Tudo muito interligado com a cultura hacking, assim, com a cultura de hacking, então... A minha cabeça explodiu quando eu fui pro CCC, eu falei, mano, eu não acredito que esse bagulho existe. É uma
2: síndrome do cachorro aqui, como eu tô falando no Brasil, né, do vira-lata. Brasil é foda, tá vendo? <risos> Brasil é foda, puta que pariu. Ô, <risos> de graça, esse Brasil é bom, mas é foda. Porque você foi aí, teve oportunidade e foi para outros mundos e aprendeu muito da fonte ali, né? São várias fontes, claro, não tem né, uma coisa só. E, e tá dentro aí dessa cena, mas assim, voltando pro podcast... <risos> é, entra aí, é, respondendo as duas perguntas aí que, que a gente fez, conta aí como tu entrou, né? E como tu começou essa análise de malware, essa coisa muito mais dentro do mercado em si de segurança da informação.
3: Beleza, vou tentar falar tudo junto, então. Eu larguei da física porque era muito é muito difícil você estudar física na Alemanha sendo mulher... E aí, como não tinha muito, muita ajuda, assim, sabe? Vou,
2: vou interromper Editor, a, a música aí que vai ser aquela Fogo no racistas de Jong aí, bota aí.
3: <risos>
2: Sensação, sensacional! Filma, filma, filma! Ah, fogo nos racistas!
3: Aí, tipo, teve uma hora que eu falei assim, quer saber, nenhum doutorado, nem... nada disso vale a pena. Todo o estresse, toda a humilhação, sabe? E aí eu larguei. E na época, assim, eu não sabia o que fazer. <risos> sabe quando você... Eu tinha planejado minha vida inteira, assim, como física, sabe? Trabalhando com pesquisa.
2: Mas isso aí, tu já conhecia?
3: Todos os meus amigos, exatamente. Aí, tipo, eu fiquei muito perdida, sabe? Eu falei assim, não, isso... Eu... eu pedi as contas do laboratório. Falei, não, isso não é pra mim e não vale a pena, sabe? Tá custando minha saúde, já. E eu, tenho essa... eu tinha essa mania de, no meio da noite, bêbada, ligar o... pro pesco. <risos> sabe assim, e falar, e reclamar da minha vida, sabe, e foi uma das, dessas coisas assim, que juntou esses meus amigos da, da Democene, juntou o o Pesco, e naquela época meu namorado, agora meu marido e todos eles falaram assim, sabe essas coisas que você faz todo fim de semana que você faz no Hackerspace que você faz com seus amigos você sabia que você pode ganhar dinheiro com isso, né eu falei, o que? <risos> Alguém vai me pagar pra fazer isso? <risos> Como é que é? Foi bem assim, que foi bem assim ele falou assim, sabe essas coisas que você faz com SMT Solvers, que você usa a lógica pra fazer Reverse Engineering, sabe essas coisas tudo que você faz aí, tem gente que vai pagar muito dinheiro se você for fazer isso em alguma empresa, então não fica com medo, você vai arranjar um emprego, porque eu tava morrendo de medo de... <risos> ficar desempregada.
2: Isso é incrível. A gente sempre fala aqui no podcast da base, né? Um dos propósitos do podcast é a turma nova que tá aprendendo, né? Que tá entrando agora dentro de segurança da informação e escuta o podcast a às vezes fala putz, é muito complicado de aprender hoje e tal. E a gente sempre fala muita coisa da base, né? Então veja, você aprendeu uma base de computação. É muito... Essa palavra computação, quando eu falo base de computação, é muito isso, né? É a parte do binário, de... enfim. É tem lógica, ba... né? É lógica, muita matemática de verdade. Imprim... Aprender a parte de periféricos, como é que se conecta com cada coisa do computador, as interrupções e tudo mais, e você tinha essa, não é nem a base, você já sabia dessa, já tinha esse conhecimento e aí quando você foi migrar pra outra área, muito esse conhecimento se aproveitava, né? Isso é incrível, Isso é, eu nunca vi um shift dentro da de segurança dessa forma, assim, tô impressionado, muito massa.
3: É, mas foi, foi bem assim, sabe? Eu tava morrendo de medo de acabar assim, minha vida, ok, agora eu, eu perdi um monte de ano da minha vida estudando várias coisas que eu achava super interessante, e eu joguei tudo pro alto, e eu não sei o que fazer da minha vida, e aí todos os meus amigos, meu, meu marido, todo mundo falou assim, meu... Faz isso, né? Você gosta, tem gente que quer te pagar, então por que você não faz? E aí eu fiquei naquela, né? O que que eu faço? Eu
0: lembro a primeira vez, que assim, foi, foi, foi o
3: próprio Igor que me levou no
0: meu, na, na, no meu primeiro cliente, assim, de engenharia social. Uhum. Pra eu literalmente invadir a pessoa, né? Pra eu literalmente invadir a empresa e roubar os bagulhos dele. Roubar documento, roubar <risos> equipamento... Meu, literalmente né? um, um, um serviço basicamente criminoso, enfim, né? E aí, aí o Igor falou assim, não, mas o cliente quer isso, né? Eu falei, como assim o cliente quer isso? Não, e a gente vai ganhar uma grana, né? Eu falei, mano, sim, assim, cacete? Como é que você eu. Você não pegou, eu... <risos> você tem certeza? Você tem certeza? Não sei. Me parece estranho. Mais mas beleza, né? Se você tá
3: falando. É, e foi bem assim. Eu, eu, eu confiei também. Eu falei, você tem certeza? Ele disse, nossa, demais. Aí eu falei, ah, então bom, né? Né? <risos> E aí, tipo, isso aconteceu um mês antes de fecharem as inscrições pra entrar na faculdade de, tipo, pra fazer um bacharelado em Ciências da Computação em outra cidade, né? nem queria mais Hamburgo, tava totalmente des desacreditada da Alemanha até, sabe? E aí a gente mudou pra Düsseldorf, pra outra cidade da Alemanha, e eu fui estudar Ciências da Computação no bacharelado. E meus amigos morreram de rico eles falaram, você não precisa estudar. E eu, eu me sentia tão insegura, sabe, que eu sabia alguma coisa de computador. Eu falei, eu não conheço nada de computador, eu vou estudar ciências da computação para aprender computador. <risos> Imagina se eu soubesse, hein? Puta merda.
2: chega lá, o professor tava falando de Arpanet, que nem no Brasil, isso foi foda para mim.
3: Sério? Não, você tem noção que eu acho que eu fui para três ou quatro aulas no máximo, né? A maior parte das aulas, eu ia, pegava a lista de livro, fazia prova no final do semestre. E era isso, porque era, era chato. Porque, sabe assim, Cara... eu já sabia. Oh,
2: eu, eu não queria falar isso aqui, mas assim, eu sempre tive uma complicação com a formação, vamos dizer assim. E, e um dos meus mentores muito... muito muito mentor mesmo que foi Clayton, salve Clayton, Clayton Kerk, ele é um cara que tinha mestrado na época. E eu falei, caralho, Clayton é o único cara <coughs> que eu conheço que tem mestrado e que é bom tecnicamente. mas eu já vim de uma coisa que eu tentei fazer, sei lá, cinco faculdades, assim, todas as faculdades quando eu chegava, eu meu Deus do céu, eu não consigo ficar aqui escutando essa coisa, porque era muito... Mas muito atrasada, assim. Isso eu acho que foi um dos motivos. Tô botando a culpa na faculdade, hein?
0: Eu tô passando por isso agora. Não mudou muita coisa não com o tempo aqui no Brasil, viu? É. Eu ia dizer isso. Marina, antes,
2: antes de você desanimar eu falo Pessoal que tá escutando agora, se forme, é muito bom. Faça <risos> essa faca Foi mal, acabei de matar o
0: sonho. <risos> Ai, eu, eu não... vou dizer uma coisa. Mas eu me formei Foi chato.
3: Eu vou dizer... Mas eu me formei Eu vou dizer uma coisa tu Aí o claro.
2: ah, é um exemplo
0: da Barbie é meu. Parabéns,
2: parabéns.
0: <risos> Perseverança. O diploma é importante. É, é muito importante na segurança <risos> também. A faculdade é uma bosta. Se você realmente gosta de hacking, se você realmente quer se aplicar, a faculdade é muito ruim. <risos> porque é muito atrasada. Mas você pega o diploma, né? É importante.
3: É, mas eu acho que <risos> tipo, foi muito chato na, pra mim. Porque eu já tinha ido para a escola antes, entendeu? Eu já tinha estudado outras coisas. Então, o sim, que... Porra, você
2: vinha de física e tudo mais.
3: <risos> Mas aí eu pensei, o, que, o, que, o valor que eu acho que um, um bacharelado tem, por exemplo, é você aprender a trabalhar cientificamente, a fazer pesquisa de verdade, sabe? Não só... Ah, sim. Isso, sim. É Para mim, é essa diferença em, tipo diferença de pesquisa de segurança de informação. E, por exemplo, um teste, sabe? Um, um reporte de teste. É a diferença entre os dois. Você trabalhar cientificamente e realmente inovar ou você simplesmente reportar que você quebrou alguma coisa, quebrou, entendeu? Quebrou
2: total. Massa, esse paradigma é muito bom aí. Muito bom.
3: <risos> Eu acho que é só a diferença. Se, você, se o seu sonho é ser um teste, trabalhar com coisas assim, você provavelmente não precisa de uma faculdade. Mas se você quer trabalhar na parte de de pesquisa científica, de inovar realmente, ter ideias de, de coisas, por exemplo, como consertar de uma maneira que não dê para quebrar de novo e que faça sentido, provavelmente você vai precisar de um bacharelado, porque você tem que entender como que você trabalha nesse sentido de pesquisa, sabe? Mas isso você aprende em qualquer universidade. Eu aprendi isso até na história de ar, das artes, entendeu? Você não precisa de bacharelada em
0: computação, sabe? Você precisa desenvolver a lógica acadêmica, né? A experiência acadêmica em si. É verdade, faz sentido.
2: Igor, não tem aquela... Aquela feature do podcast agora pra dar um corte nesse Do que ela falou E isso perpetuar, porque é um resumo Muito bom do que se vive hoje no mercado E a parte de defesa Que tu falou, é que o mercado mais que hoje Alguém que faça pesquisa, coisa de defesa Só tem essa coisa do pedestre, ataque tá, aqui, aqui. E a parte de defesa tá aí ó boiano Transforma isso num code aí, que foi muito foda isso e, e, e também Muito obrigado por entender Que a minha resiliência é uma bosta Eu desisto muito fácil das coisas.
3: Não, mas acho que tipo Lidar com, com frustração É a parte, e se você não consegue lidar Com estar frustrado E, e continuar e, uh, Tentando, é difícil Na segurança, você tem que ter isso, sabe Faz, faz parte da personalidade Hacker também Tentar até conseguir, sabe? Aquela coisa bem ioda, sabe? Não, tra não tente, sim, faça. sim por cento de razão Total.
1: mas é que assim ó eu particularmente como um, um hacker assim algo nesse sentido eu quero tentar as coisas que a galera tipo às vezes não tentou ainda sabe eu não quero tentar fazer uma faculdade sabe? porque parece muito muito formal muito muito quadrado eu quero tentar quebrar as coisas eu quero tentar às vezes tipo ir para um caminho que as pessoas não foram
0: mas é justamente a, a, os dois tipos de mentalidade que ela descreveu você é um, você é um cara mais mão na massa você é um cara mais voltado para a parte técnica Técnica de execução do que da parte de pesquisa de desenvolvimento, mesmo assim, sabe, de, de, de base de construir as bases. Boa. Você tá mais interessado em destruir as bases, quebrar tudo. Quebra tudo, Exato.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Foco. Eu Continua.
0: nem lembro mais onde eu tava. <risos>
1: Quando acontece isso é porque o podcast tá muito bom. Exatamente. Essa é a essência do podcast. Quando a gente chega nessa parte <risos> que ninguém sabe onde tá mais nada, é que o podcast tá muito bom. Porque a gente tá, tipo, cada um botou uma parte da sua mente no lugar, o negócio se fundiu e virou uma coisa só. E ninguém, e ninguém entende mais nada onde tá, sabe? Exatamente por isso que a gente criou o podcast. Eu
0: lembro que você mudou de cidade e você começou a fazer. Não, não, porra, não. não. <risos> e você começou a fazer computação. Exatamente. Eu lembro disso.
2: Ela deu o shift do conhecimento de low level em Democene pra a área que a galera falou, vamos ganhar uns euros aqui.
3: Exatamente. Não, Aí... bicho, ela mudou de cidade, começou a fazer faculdade. Sim,
2: sim, faculdade e então.
3: tal. Aí depois, tipo, em vez de precisar de 3, 4 anos pra me formar, eu, eu me formei em ciências da computação em dois anos Porque, tipo, a, a maior parte das coisas Eu sabia da física E então eu fazia, tipo, duas, três provas, assim, por dia, sabe? De uma
2: vez as cadeiras de uma
3: cara <risos> Exatamente E as únicas coisas que, que Eu aproveitei mesmo da faculdade Foram as optativas, sabe? Que aí eu peguei as coisas que, tipo, faziam sentido pra mim Tipo, eu tinha... Aulas que você, que era optativa, que eu era a única aluna sentando lá dentro, tipo. É que ninguém
2: quer <risos> ver, né? Matemática aplicada sete. putz, ninguém vai ver essa merda aí, não.
3: Não, mas você não tem noção que até desenvolvimento de compiler, sabe? De compilador, eu tava sentando com mais duas pessoas só. Caramba. Porque todo mundo sabia que o professor era mais difícil de passar. E que tinha que fazer um projeto, isso era muito trabalho, sabe? <risos> e ninguém entrava... Ninguém né? <risos> se
2: jogou ali, né? Tu não queria se formar, né? Claro.
3: É, e aí, tipo, eu também fiz umas coisas meio, meio retardadas aqui. Hum. A parte teórica, de, te... de computação teórica, sabe? De análise de algoritmo pra... pra tipo, fazer coisa de redução de algoritmo pra falar que, tipo, ah, isso daqui é é P, isso aqui é NP sim,
2: NP é quadrada tri...
3: exatamente, e isso te ajudou muito
2: também, claro, né, essa preparação e todo esse conhecimento que tu fez aí pra análise de malware, pra fazer engenharia reversa
3: putz, é, tipo, é tudo matemática, na verdade, né <risos> mas Total. matemática aplicada e aí o que aconteceu, como eu tinha, tipo, eu fiz tudo isso em dois anos, aí eu tinha que escrever uma, uma, um TCC, né e aí eu resolvi fazer de e reverse engineering tipo, de engenharia reversa meu TCC e não tinha professor nenhum <risos> que, que podia é, ser meu
2: Putz, <risos> orientador não,
3: não tinha orientador pra mim, e aí o que, que eu fiz foi aí que eu conheci a Mário porque ela tinha Sim. um bootcamp pra você aprender reverse engineering, entendeu e aí eu peguei e atendi uma aula dela Tipo, um workshop dela foi aprender a fazer reverse engineering de um jeito que eu podia fazer, tipo, escrever um artigo para poder me formar, sabe? Assim? <risos> Ver como que profissionais fazem para eu poder escrever minha tese. E foi assim que eu conheci ela também, que me empurrou um pouco mais assim para essa área de de malware, me deu mais ou menos uma direção, porque até o final da faculdade eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa com engenharia reversa. E foi mais ou menos assim. E aí, eu dei a sorte que o professor de compilador ele pegou e falou assim: Olha, eu pelo menos posso te ajudar na parte de, a, de assembly, de compiler, né? De coisas assim. E ele que foi meu orientador. Porque não que tinha legal. ninguém de segurança na faculdade.
2: Mas tinha um pedaço do conhecimento ali e ele subiu, né? A bronca.
3: <risos> Exatamente. E aí, o que aconteceu foi que quando eu fiz a minha, o meu TCC, eu resolvi apresentar meu TCC numa B-Sides lá em, Londo, em, em Londres. Londres, né? <risos> Pode editar todos os meus nomes errados. Não, por favor. Relaxa, relaxa. não,
2: não pode, pode Inclusive, tranquilo. isso aí vai sair, não vamos editar, não, vai andando.
3: E, e aí eu fui pra Besides em Londres. E eu fui naquela Hooky Track, tipo, pra, pra gente que tá começando mesmo, nunca apresentou nada. E eu fui lá e apresentei a minha, a minha tese.
2: E você ganhou, né? Eu fiz um stalker bom aqui em você. Hein? Eu vi que você foi hook track winner né nesse negócio.
3: Exatamente. Eu ganhei o, o, o prêmio lá de, de melhor hook que eles tiveram no ano. E eles me deram, tipo, tudo pago pra eu ir pra DeepSec, que é uma outra conferência na Áustria. Que eles, tipo, eles me pagaram tudo, sabe? O, o meu ingresso, pagaram minha viagem, pagaram meu hotel, reembolsaram até a comida que eu comi.
2: <risos> aí começou mesmo a entrada dentro do ambiente né de, de security e conferências e tudo mais, né? Pela website praticamente, que massa. É,
3: e aí tipo, quando eu me formei, eu falei assim, eu vou apresentar eu... Decidi apresentar lá e, tipo, eu me formei em abril e, eu, e a apresentação foi, tipo, no meio do ano. E nesse mês que tinha entre um e outro, eu vi que tinha um negócio que chamava. É, Como que falei isso agora em português? Estágio de verão. <risos> estágio de verão, que são, tipo, três meses que você pode ir para alguma empresa só durante as férias de verão para aprender coisa, né? Era da F-Secure que eles estavam oferecendo um estágio de massa. de verão para você trabalhar no time de ou de pen testing ou de dev ou de análise de malware. Eu falei nossa é para mim sabe é, exatamente ai. o que eu quero.
2: Tu foi para Finlândia <risos> ou foi remoto?
3: Não eu fui para Finlândia. Que massa. Aí eu mudei para Finlândia. Eu fiquei é, três meses lá fazendo o estágio. Aí eu aprendi muito, né? Eu aprendi como que funciona Uh, sistemas de, de, de detecção de malware eu aprendi como que você fazia tipo escrever driver de Windows sabe, pra fazer tipo hooking, coisa assim que eu não sim, sabia sim. como escrevia, eu sabia fazer o, a engenharia é reversa, mas escrever <risos> eu nunca escrevi, sabe claro, aí eu aprendi claro. tudo lá, aí um dos meus projetos na época do estágio foi desenvolver uma sandbox para analisar malware de Android, sabe e aí eu fiz, eu acho que até que até que bom, porque depois que eu entreguei essa sandbox pra eles, eles me deram uma oferta pra eu voltar como malware researcher. Um mês depois.
2: A dream job happened, né? <risos> Olha, teu teus amigos falaram que ia ganhar o dinheiro, tá
3: não acontecendo, hein? Exatamente, mas no estágio não foi nada, né? Tipo, se eu colocar na ponta do lápis, eu praticamente paguei pra fazer o estágio. Era um você, estágio pago. Você mas... investiu,
2: investiu, né? Investiu.
3: Exatamente. Mas pensa, eu pedi as contas do meu emprego anterior, onde eu era team lead. Tipo, eu tinha 11 pessoas trabalhando comigo, eu era systems engineer do laboratório. Pra fazer um estágio que eu não, não ganhava Entendi, não nem o suficiente começo, começar. <risos> Entendi,
2: mas a busca é pelo conhecimento, né?
1: É. E, e, e é muito louco, né? Esse negócio de quebrar esse paradigma, né? Do que, tipo assim, a gente, ah, a gente, eu tô bem e tipo vou, vou tentar continuar aqui. Mas não, você tipo, falou, não, eu vou lá porque eu quero aprender e o aprendizado é mais importante, né? E meteu a cara.
3: E, e valeu a pena, porque depois de três meses comendo mal <risos> e, e morando numa república com cinco pessoas, eu acabei, tipo, recebendo a oferta de trabalho pra voltar um mês depois. E trabalhar, tipo, como um… Eu era júnior no começo, no mesmo time que eu tava trabalhando antes, sabe? Então, eu falei assim, ah, valeu a pena, sabe? E aí, na F-Secure, eu, eu, realmente, quando eu voltei depois disso… De, primeiro, eu trabalhei com o time de, de Detection. E lá, eu aprendi bastante coisa, tipo… A diferença com cyber Cybercrime. Aí, eu percebi que eu podia fazer a diferença, sabe? Tipo… Ok, tem, tem consequências. Essas coisas que eu fazia brincando com, com o pessoal na Kausdorf, que tipo, é, o, é o Hackerspace da, do CCC em Düsseldorf, né? Que são os meus amigos. <risos> As coisas que eu fazia lá, elas têm consequências no mundo real, sabe assim? Não é só no computador.
2: Sim, sim. Você e, viu que... e foi a
3: primeira vez que eu percebi isso dentro de um, tipo, de um ambiente corporativo, sabe? Quanto que você pode fazer estragar?
2: Power é uma hand, né?
3: É. E quanto que você pode estragar, sabe, numa brincadeira? Foi assim, abrir os olhos, sabe? Pra vida.
2: O poder é fogo. Esse poder, é, que, esse poder assim. que todo mundo tem aí, né? Que a gente que com essa coisa de segurança, o grande poder de responsabilidade, é a frase é. mais velha e mais certa que tem.
3: É, e aí quando você tá com a mão ali, em cima, você percebe que, putz, não é que é. <risos> e aí, depois de algum tempo, eu mudei dentro da F Secure mesmo, é, eles me. Ele abriu uma posição no time de inteligência. Aí eu decidi mudar um pouco, sabe? Deixar a parte de cybercrime e ir pra parte mais de, de governos, assim. E também foi uma... Foi uma experiência bem boa, assim Porque aí você começa a entender melhor a, a parte de APTs e coisas assim Que é bem bonito
2: É começou a entender que algumas coisas é, Que algumas coisas de Hollywood é verdade, às vezes <risos> é um negócio mais complicado É,
3: a parte errada de Hollywood é legal Mas a parte de tipo, é. Matrix não é <risos>
2: não, existe, não existe o cabo Aquele... nas tuas costas ali Encaixando na tua cabeça Mas existe o esconder é tão mais fácil
3: <risos> Aí eu ia fazer um dump da, da, da cabeça do Rodrigo, uh, Rubira, que lá no meu.
2: Legal, velho, muito massa. É, é, conta mais um pouco aí, vamos falar de projetos. Eu vi que, que você está muito envolvida com a Hack.lu, explica o que é, que é também. E com o próprio CCC Camp, você já foi na Ligator, dá um overview aí, muito mais desses projetos, por favor.
3: Nossa, deixa eu pensar agora. Da Hack.lu. É, praticamente foi uma das primeiras conferências que eu fui visitar que não é que eu não fui mais de Hulk, sabe? Foi a primeira conferência grande que o me, meu projeto foi aceito, assim, de cara, na verdade. Foi, foi bem legal, e aí eu fiquei meio chocada com a audiência lá, porque eles são muito legais. É uma diferença imensa, assim. Eu tava acostumada a ir em conferências da física, da astrofísica, sabe? Na época da, da escola, então, tipo, eu ficava... Eu tava com aquela imagem de que conferências que você apresenta o seu artigo científico, as pessoas são que nem eram na física. E a, a Haklu foi assim, nossa, essa comunidade hacker, eles são tão bonzinhos. <risos> eles são tão legais, eles, eles são, são pessoas, sabe assim? Eles suportam você. E uma coisa que pelo menos tá dentro da... Tá até... No texto do CCC, que é, não importa o seu gênero, a sua cor, a sua a sua religião Interessa se você sabe, tipo, o que é o hacker, sabe? Você você tem a mesma visão que a gente, de, tipo, informação deveria ser para todo mundo igual Não deve ser filtrada, todo mundo tem que ter dire tem direito à privacidade, coisas assim Foi a primeira vez que eu não só li, mas eu vivi isso, foi na Hacklow
2: nossa, e... Tu se encaixou ali com aquele discurso né? Que é, o que tô... é,
3: o que eu tava esperando Há muito tempo de, de um mundo Mais honesto, sabe assim <risos> Que todo mundo é igual E aí na Hacklo foi a primeira vez que eu tive Essa sensação, nossa, eles me respeitam pela, Pelo meu projeto, pela minha pesquisa Nem interessa que Eu sou uma menina esquisita, sabe assim É <risos> e... o que eu tô falando
2: é o que mais Interessa, né, claro que eu trouxe aqui né?
3: Exatamente, foi muito legal, e aí depois que eu, tipo, eu apresentei lá. E um mês depois, o organizador perguntou se eu queria fazer parte das pessoas que estão selecionando os papers que vão apresentar na próxima, na próxima conferência. Porque eles não tinham muita gente que, poderia, que poderiam ler os papers de engenharia reversa. Essa parte mais de low level. Eles tinham poucos reviewers para isso. E aí, eu falei, nossa, claro. E aí, a gente acabou ficando amigo. É, assim, eu, eu fiquei amiga da, também da... Da esposa dele e tudo. E aí a gente começou a fazer bastante projetos juntos, tipo com a Black Hood, com outras coisas de integrar, não só, tipo, mulher, mas também, por exemplo, dar acesso para pessoas que estão desempregadas. É, então a gente tinha, tipo, suportas que iam pagar um ticket extra para a pessoa, sabe? assim? comprar um extra. E o dinheiro do, do ticket extra ia para uma pessoa que não podia comprar, sabe? e coisas assim. Então, a gente começou bastante desses projetos é, juntos.
2: Sim, sim. Massa.
3: E o Haklu é uma das… Assim, ela acontece num país que é bem neutro, né, em Luxemburgo. Então, é, é, como o CERT de lá, tem bastante pessoas que são… Eles são muito bons, tecnicamente. E eles conseguem é, ficar neutros politicamente. Isso agrega muito na conferência e na, na, nas pessoas que atendem também. Que estão lá, que você encontra no corredor e pode conversar.
2: Entendi. Legal. E tu teve, claro, eu esqueci de mencionar. Não posso esquecer H2HC. Você também veio aí, acho, 2017, pelo que eu vi aí nas interwebs. <risos> é. <risos> é, e e, e aí, liguei enfim, todas as conferências. Mas eu queria saber mais um pouco do da CCC, né, do, do camp como é que tu já foi, é bem legal, eu sou um grande fã do camp, apesar de eu nunca ter ido na conferência em si, eu fui no camp 2015, no último agora e uhum. é, foi engraçado que do último agora eu fui com família, com minha filha, não sei o que lá e tal aí fiz todo <risos> aquele pacote de camper van foi muito massa é... <risos> explica aí também claro, tu conheceu muito do core, né da, da CCC, e eu acho a CCC incrível assim, fica como uma referência para quem tá escutando conhecer um pouco mais Sobre a CCC.
3: Então, a CCC, pra mim, ele tem... É que nem a, a lua, sabe? Tem o um lado que emociona de olhar e tem o um lado escuro. Tem, tem, tem. É, a CCC, tipo, é meio complicado. Eu não tive uma boa experiência com, com as pessoas uh, no CCC em Hamburgo. Apesar de eu ter... Amigos que valem muito a pena do CCC em Hamburgo. Mas a maior parte do tempo não foi muito legal. Mas ao mesmo tempo eu tenho o meu Hackerspace do coração. Que eu falo, eu sou membro de cinco é, Hackerspaces. Mas é aquele é o único que tem o meu coração e não só o meu dinheiro, sabe? <risos> que eram do DOF. E eles também são parte do CCC. E essa comunidade, ela é muito grande. Ela é muito é, diversa. Então, eu tenho a impressão, pelo menos... Assim, o que eu vivi lá dentro, em mais de 10 anos dentro do CCC, é que todo mundo tem um espaço, tem um lugar ali dentro. Você só tem que achar o seu canto, sabe? Ela é uma comunidade boa e ela pode incluir todo mundo. Você só tem que achar o seu canto onde você se encontra, sabe? Foi difícil no começo, até porque eu não falava alemão, <risos> no meu primeiro ano lá, eu fui pra aprender, e os alemães, eles não são muito fãs de falar inglês, inglês como vocês é. é Exato. ou você fala alemão, ou você não fala, acho que pior que alemão é só francês, sabe, pra falar inglês, mas olha, mas depois que eu aprendi, assim, que eu, que agora tipo, eu, eu falo alemão como minha segunda língua materna, né, eu falo, na verdade, mais alemão do português, imagina assim, eu, eu encontrei o meu lugar dentro do CCC, e eu acredito que qualquer pessoa que vá o CCC vai encontrar um lugar, um canto para você lá. É só você tentar e não desistir, sabe? Mas como isso faz parte da comunidade hacker <risos> eu acho que ninguém vai ter problema em achar um cantinho dentro do CCC
2: Essa repulsa entre aspas, né?
3: É, a parte do evento ela é bem diferente, porque no evento você não tem só membros, você tem gente do mundo inteiro vendo e ajudando sendo voluntário, é Lá eles chamam de Engel, tipo, os anjos, sabe? Que são as, os voluntários que vão fazer qualquer coisa. Você, a gente tem voluntário dentro do evento que vai, por tipo, dois, três dias antes pra montar. E tem gente indo pro, pro, pro lugar do evento até no meio de janeiro pra limpar, pra ver se esqueceu alguma coisa no lugar e coisas assim. Então é muita gente envolvida e eu na verdade como voluntária, né, como anjo, eu só participei da parte de tradução simultânea que tipo na verdade eu fazia tradução simultânea de alemão para inglês, inglês para alemão e para algumas eu fiz para de alemão para português e eu fiz algumas tipo de alemão para francês, mas tipo eu nunca trabalhei nas outras áreas de, de... Angela, só trabalhava na parte de tradução simultânea. E durante o CCC, eu estava a maior parte do tempo sentada com o pessoal do Klausdorf que era o meu, a, a minha comunidade. Ou eu estava, tipo, sentada tomando chá com meus amigos lá em cima, sabe, naquela na tenda do chá. E para mim, o, o evento de CCC era aquela coisa assim, eu não vejo meus amigos, eu vejo meus amigos uma vez por ano e é ali, entendeu?
2: Celebrar de verdade, né?
3: Exatamente.
2: Massa. Vamos dar agora uma um guinada, né, pro, pro final do, do podcast assim. Ah, não quero nem acabar. Tem muita coisa. Vou te levando aí um bocado, hein. <risos> Todo mundo <lá. risos> tá muito massa esse, esse papo. É, e aí, estamos falando 2018-19, e né? Você trabalha aí hoje no, numa grande fabricante de chips, vamos dizer assim, junto com com outras pessoas também da área. Conta mais um pouco aí do que tu pode falar sobre isso e eu acho que tem muito tempo aí pela frente. O que é que tu espera aí? O que é que tu tá aprendendo? Conta mais um pouco das tuas pesquisas que você tá, que você quer falar agora alguma coisa. Esse é aquele momento.
3: <risos> ah, eu acho que assim, do momento que eu tô agora, assim, do, do emprego que eu tô agora, foi aquele... Foi mais uma mudança, assim, de, de... Estando naquele momento que você sabe o que você tá fazendo, você entende do seu trabalho. Tipo, eu já tava bem confortável na área de de engenharia reversa, análise de malware, até a parte de política, ó, de inteligência e coisas assim, é, eu já estava bem confortável. E, e, e daí, do nada, vem, vem o Rodrigo e acaba com tudo, sabe? <risos> <risos> Me fala, você está confortável, você sabe o que você está fazendo, então vem aqui se sentir burra de novo. <risos> então foi vem mais ou menos o...
2: isso. Vem programar mais um <risos> Affle aqui, né?
3: <risos> Exatamente. Mas eu vi isso como uma oportunidade, assim, porque as coisas que eu aprendo agora no trabalho não, não tem como eu aprender em nenhum outro lugar porque você não tem acesso à informação que eu, que, você, que você tem acesso quando você está aqui dentro, sabe ah, as coisas que eu aprendi assim até agora e as coisas que eu estou aprendendo é só que eu não sei nada do que está acontecendo, sabe as coisas, cada vez que você aprende tipo uma letra, você percebe que tem um alfabeto inteiro te esperando que você nem sabia que existia. <risos> A única eu coisa. Eu adoro essa
0: fala. É, é, eu tô. Às vezes, quando o corta tá fazendo alguma coisa no, no escritório e eu entro e meu, sei lá, tem umas 15 telas, assim, com um monte de terminal aberto. Eu falo, caralho, mano, o que você tá fazendo aqui? ele vira e olha pra mim, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo <risos> Você, caralho fiquei, esse é o espírito do hack eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, é. mas eu tô pulsando, entendeu? <risos> mas
3: eu é bem isso eu, tô fazendo.
1: eu vou colocar essa frase na minha descrição do instagram agora <risos>
3: Mas é, eu, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, eu acho que 90% do tempo. Mas eu continuo trabalhando, sabe? A
2: única coisa que eu. aprendendo coisa nova, né?
3: É, a, unica, a única coisa, assim, que eu sinto é um pouco. Que pra mim, assim, foi um, um downgrade, sabe? Um, da minha vida inteira, assim. Porque, eu, bem ou mal, eu acostumei com a vida de, tipo, tendo essa liberdade de ser o que eu sou, de, de falar o que eu quiser. Eu. eu tinha essa segurança, porque na, na, na Europa, na Finlândia ainda até melhor do que na Alemanha e na França, mas na Europa, ah, você, você pode andar na rua à noite sendo mulher, sozinha, e não vai acontecer nada, você entra no metrô, você chega em casa, sabe, é normal, e a cultura também lá, eles dão muito mais valor à privacidade, você tem uma liberdade profissional, Sim, Sim, é, é outra você parada, é é Você É foda. Aqui nos Estados Unidos, assim, eu percebi que mesmo eu fazendo o meu trabalho, eu pode, posso estar tá cometendo um crime fazendo o meu trabalho, sabe É, assim. uma,
2: é uma merda <risos> grande da internet, caralho, isso é muita loucura, velho.
3: É, aqui não tem privacidade nenhuma, você tem filtro na sua internet, sabe? Essas coisas assim. E a cultura aqui não é mesmo a, cu não é a cultura que eu gosto, sabe? <risos> então às vezes é eu um penso assim... Criada
2: uma boa parte da vida, né? Não é uma cultura europeia e vai pra... Estados Unidos, capitalismo selvagem, no pé da letra de verdade, eu tô só esse <risos> dinheiro, comprar coisa, comprar, meu Deus. Em Europa, é... eu tô muito mais preocupada com o lifestyle, pô.
3: Exatamente, pensa, eu tô acostumada com, com os Alpes, sabe? Eu sou, eu sou muito outdoor, né? Eu tô sempre, tipo, acampando, fazendo montanhismo, eu, eu escalo. E, e aí, aqui, assim, é, é bem pobre nesse sentido. E a parte da cultura também, né? As pessoas são bem individualistas aqui.
0: Eu adoro quando alguém quebra o sonho americano que os brasileiros vivem. <risos> via via Viajam pela Deus. Esse, <risos> gente, esse brasileiro... sonho
2: americano, ele não existe.
3: Não, <risos> não existe. Para, para isso, porra. Fala, Mas não, não porra. existe, esse que é o ponto. Ele não existe. Se você parar para pensar, o Brasil é melhor. Sabe, você tem é, isso, saúde isso pública, é total você tem o todo mundo, você tem seguro de desemprego, público. você tem meu fundo irmão, de garantia. É muito
2: mais na frente sabe? muitas coisas assim. Isso foi, eu acredito que isso foi, eu vou depois vou pesquisar isso, mas com certeza foi alguma propaganda hollywoodiana americana do American Dream que isso propagou com uma agência de marketing mesmo assim na cabeça de todo mundo e virou essa coisa de American Dream, meu irmão. Não existe, não existe em é verdade, velho É,
1: velho, é o que dizem, né, as pessoas não têm ideias, né As ideias têm as pessoas E é isso que, que essa galera usa pra, pra ter essa noção, né De que aí é um bagulho é, é muito melhor que todo lugar do mundo, né Caralho, passa, acendeu a cerveja mesmo
2: Ei, massa, vamos lá. É, vamos caminhar agora. Agora vai ser aqueles cinco minutos pra tu deixar a tua mensagem final. E não vou nem agradecer ainda, porque eu vou ver se a gente pergunta mais outra coisa. Mas manda lá aquela mensagem final pra gente é, é entrar no modelo de despedido aí.
3: Ah, eu nem sei o que falar, hein? <risos> Talvez então vamos acabar com o American Dream. Se você... Ah, boa, boa,
1: <risos> boa. Boa, sei, manda bala, vai.
3: Morte ao capitalismo. Que, assim, Brincadeira. <risos> Mas tem muita gente que... No, principalmente no Brasil, eu vejo dos meus amigos, assim, que eu ainda tenho muito contato, que eles sempre pensam, sabe? A grama do vizinho é mais verde. E pensa que no Brasil é tudo quebrado, é tudo ruim. E acredita realmente que viver e trabalhar no exterior e trabalhar, por exemplo, na, nos Estados Unidos é, é muito superestimado, sabe? Não é assim... É, você sempre faz uma troca, independente de onde você vai e de, do que você deixa para trás, você sempre faz uma troca você vai ganhar alguma coisa, talvez os salários aqui sejam melhores mas você vai perder o outro, pelo outro lado, porque aqui as pessoas são nem metade do que um brasileiro é, sabe? Falta muito coração, falta muita a parte de comunidade, sociedade, de apoio, de suporte, e que você não vai encontrar em outro lugar se você tá no Brasil. Ao mesmo tempo, se você vai, pra, por exemplo, pra uma cultura totalmente diferente, como eu fui, por exemplo, pra Alemanha no começo, eu não falava uma palavra em alemão. Eu tive muita dificuldade em... É entender por que, que eles faziam as coisas do jeito que ele fazia. Porque se você não entende o idioma, você não entende a cultura. E se você não entende a cultura, você não consegue se adaptar. E tudo isso custa tempo, e custa dinheiro, e custa muita energia. E eu acho que se você espera que a vida do outro lado do mundo vai ser que nem nos jornais, não é, porque a informação que você recebe da internet, dos jornais, é filtrada. Você só recebe o que você quer ver, sabe? Você recebe cartão postal com uma imagem bonita, mas a vida mesmo não é assim. E eu acho que essas diferenças... Uh,
2: toma aí, toma aí!
3: <risos> eu acho que, assim, eu vivi em vários países diferentes pra, no... pra aprender a valorizar o que o povo tem no Brasil e às vezes não valoriza, sabe? Por exemplo... O clima, sabe? O sol do Brasil, pelo amor de Deus. Eu vivi na, na Finlândia, que é onde eu tinha três quatro dias, onde eu não via o sol, porque não tinha sol. Você tem o sol da meia-noite lá no verão, que você fica três quatro dias que você não consegue dormir, porque não tem noite. E ao mesmo tempo, claro, assim, eu sei que eu tenho uma facilidade imensa em aprender idiomas, mas alemão é difícil. Francês é difícil. Finlandês não preciso nem pensar, entendeu? É uma das idiomas mais difíceis que eu vi na Cara, minha vida. Cara, nem imagino
1: finlandês, né? <risos>
3: E se você não entende o idioma, se você não consegue entender da maneira que você entende o que eles estão querendo te dizer e não o que eles estão falando, você não está vivendo naquele lugar. E, então tem que ser a sua língua materna ou a segunda língua materna para você realmente aproveitar a sua vida de uma maneira que, pelo menos para mim, vale a pena, sabe? Então pensa duas vezes antes de sair do, do Brasil, do conforto, e vir pra um país tipo os Estados Unidos, porque eu não sei se vale a pena. Nem todo o dinheiro é. do mundo paga.
1: É a primeira vez na minha vida que eu ouço alguém falando isso. Eu queria só aproveitar um, um pouco aqui de você, ainda, no seguinte sentido. Tem, teria como, tipo, você deixar um recado, tipo, pras pessoas mais jovens que querem entrar em Hacking. Eu sei que você, tipo, vê da cultura diferente do que a gente tem no Brasil. Mas pra galera mais nova que quer entrar no Hacking, assim, ou enfim, meninos, meninas. De, deixar um pouco da sua experiência, assim, do que você acha que seria interessante para essas pessoas elas olharem.
3: Um, eu acho que se você tem a oportunidade de ir para a universidade e fazer uma faculdade, faça. Não importa se é tipo história da arte, se é música ou se é ciências da computação. Só faça pela experiência, sabe? Não só pela por aprender os métodos científicos que eu falei, sabe? Não por isso, mas pela vivência de você ter que correr atrás de de saber o que você quer aprender, de ter que decidir por você mesmo o que te interessa e o que não, e aquela vivência na universidade mesmo, com, tendo amigos na universidade, de sair para beber junto e falar porcaria, sabe, essa parte de comunidade, de viver junto na época da faculdade, é uma coisa que você nunca vai conseguir em outro lugar, nem no melhor emprego do mundo, e faz muita diferença quando você fica mais velho, assim. A outra coisa, tipo, eu tô, por exemplo, sempre aberta, eu acredito que muita gente que tem experiência, assim, pode escrever, sabe, pode mandar mensagem, todo mundo, me, assim, minha DM no Twitter tá aberta, qualquer pessoa pode me escrever, meu e-mail é público, e, tipo, eu dou mentoring para bastante gente, e para ser sincera, eu fico tão feliz quando eu vejo, por exemplo, gente que eu acostumei a, tipo, eu tô mentorando faz uns dois anos, aí você vê assim é possível ir, e o nome da pessoa sabe, você dá até vontade de chorar de ver os, as pessoas que você mentora fazendo esse tipo de coisa sabe, então eu acredito que a maior parte das pessoas que tem essa experiência, elas ficam felizes em, em dividir então, não tenha medo de perguntar pra qualquer um se, que você admire, que você acha que tenha algo pra te ajudar pra te dizer Pergunta, porque a, a comunidade <risos> hacking ela é muito aberta e ela é bem receptiva e mesmo que tenham, como em qualquer lugar, pessoas que são mais arrogantes ou que acham que não tem tempo suficiente, tem muita gente que sempre vai achar cinco minutos para responder o seu e-mail, a sua pergunta.
2: Foda massa. Muito massa Ai ai, Thaís, muito obrigado é, é, Por essa entrevista aí, por esse, essa participação aqui Foi muito fera, tô muito empolgado Terminar o podcast na sexta-feira assim Com esse papo legal, foi massa pra caramba
0: Lindo demais, eu fiquei aqui na pontinha Da cadeira o tempo todo <risos> Ah, obrigado por ter me
3: convidado. Eu achei que eu nem tinha muita coisa pra falar, na verdade. Olha as ideias,
1: olha as ideias. Ideia. Pra, pra mim, foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou até hoje. Muito eu, massa, mano. Totalmente eu curti muito, diferente. sim. Eu fiquei muito feliz. Eu peguei várias referências que você falou aqui. Eu vou agora pegar uma caixa de cerveja. Eu vou ler o blog aqui do nosso amigo P, é, Pesco. Eu já, eu, eu, eu já peguei o blog dele. Vou ler aqui. Eu vi que ele fez uma palestra sobre Bitcoin. Eu gosto de palestra sobre... É, o, Algumas ideias dele Em 2011 e tem látex lá pra baixar. <risos> Exato, eu, eu já as os materiais, vou passar a noite lendo aqui. Você tem ótimas referências, com certeza eu vou te encher o saco pra pedir mais referências pra, pra ler, porque é difícil, assim, por, por mais que a gente tenha contato com pessoas assim que estiveram que, que na fonte. É, é, um, é, um, é um pouco difícil ter, assim, na minha opinião é, contato com pessoas assim que a gente sabe que esteve na fonte e que são abertas a compartilhar materiais, então com certeza eu, eu, eu vou te encher o saco aí e eu vou parar de falar que eu tô bêbado, muito obrigado aí pela, pela sua participação, viu? Falou pra caralho, nem foi bom pra porra
3: Obrigado vocês por terem me convidado que é bem
0: feliz Pessoal, é isso, muito, muito obrigada pra todo mundo que escutou a gente um obrigado enorme do fundo do nosso coração pra você, Barbie como o Igor falou, eu acho que um dos melhores podcasts que a gente já gravou e Perdeu. espero que a galera curta aí também, eu vou deixar aqui o meu tchau a gente se vê no próximo episódio, eu vou deixar o Rafa se despedir, e é isso galera, valeu!
1: Valeu! <risos> é isso aí galera valeu e até a próxima tchau!